0: Notre
1: maison brûle.
0: Je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste.
1: Et nous regardons ailleurs.
0: Vous écoutez Yalfe au lac. Make our planet great again. Le podcast de West France qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète
1: B. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Voilà. Ce sont toutes ces exigences qui rendent le Big Mac si unique. Le Big Mac, vous l'aimez depuis toujours, nous y veillons chaque jour. Dans cette publicité, la voix est douce et puis l'image est belle. Le burger a une forme parfaite, bien sûr, mais il est dans un environnement qui inspire confiance. Il est en couverture d'un livre, filmé en gros plan. Le livre sort du cadre et là, une superbe vue sur la campagne française. Un grand champ d'herbe verte, des arbres verts au loin et un coucher de soleil en haut. Et puis, pour parachever ce tableau, le logo de cette chaîne de fast-food apparaît en même temps que le jingle. Et le logo, vous le savez, il est vert depuis 2009. C'est vert, donc c'est naturel. Ça ne fait donc aucun mal à l'environnement. Voilà en gros le raisonnement que tente de vous faire avoir cette publicité. Un autre exemple. Là, même plus de voix, tout se joue à l'image. Une bouteille d'un soda qui a l'air très fraîche, très désaltérante. Mais attention, c'est pas du tout cette boisson à base de cola que vous connaissez et qui est bourrée de sucre. Non, 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 non. Là, l'étiquette est verte et le produit s'appelle Life. Voilà deux exemples d'utilisation de la couleur verte dans le marketing. Deux exemples très connus, mais il y en a évidemment des dizaines et des dizaines d'autres, plus ou moins subtils d'ailleurs. Et il n'y a pas que les publicités. Il y a également les appellations comme la voiture verte, par exemple. Du moment, finalement, que quelque chose est vendu comme vert, c'est que ce produit est censé être écologique ou naturel, etc. etc. Sauf que bah, c'est souvent pas le cas. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui. Pourquoi le vert est-il la couleur de l'écologie et du greenwashing Ça paraît évident de se dire que la couleur verte évoque la nature et donc, par extension, l'écologie, la préservation de la planète et tout ce qui va avec. Mais en soi, bah, si on réfléchit un petit peu, ça ne l'est pas tant que ça. Choisir le vert pour défendre la planète bleue, c'est pas ce qui est a de plus logique. enfin bref, ce lien entre nature, écologie et vert est d'ailleurs assez récent. Et pour bien le comprendre, il y a un ouvrage qui est une référence absolue, c'est celui de Michel Pastoureau, Vert, histoire d'une couleur, aux éditions du Seuil. Pour l'historien, une couleur est un fait de société. Le rapport que l'on a à une couleur évolue donc à chaque époque. Et c'est pour cela, explique-t-il, qu'à l'Antiquité, au Moyen-Âge, le vert a souvent eu mauvaise réputation. On savait fabriquer cette couleur, mais on avait du mal à la stabiliser et ça a donc influencé sur sa perception. Michel Pastoureau en parlait en 2013 sur le plateau de l'émission de France 2, ce soir ou jamais.
1: Chimiquement instable, on l'a associé symboliquement à tout ce qui était instable, la jeunesse, l'amour, l'espérance, la chance, la fortune, le jeu, le hasard. Tout ça, ça a à voir avec la couleur verte et c'est même en Occident sa dimension symbolique première.
0: En plus de cela, le vert a une autre signification, c'est la couleur du diable.
1: Toutes les couleurs sont ambivalentes et chacune a ses bons et ses mauvais aspects, le vert comme les autres. Donc d'un côté le vert ça peut être la beauté, la jeunesse, euh, l'espérance. Et de l'autre c'est euh, l'avarice, c'est la tromperie, euh, euh, les créatures du diable euh, ont à voir avec le vert ou, ou avec le verdâtre. Euh, les démons, les sorcières, euh, nos, nos martiens, nos petits hommes verts sont les héritiers directs des ah oui, démons de la fin du Moyen-Âge. <rire> et le diable lui-même euh, est souvent figuré... Euh, en couleur verte.
0: Mais au fil du temps, donc, le vert est devenu une couleur plus positive, jusqu'à être quasiment dépossédé de toutes ses nuances pour ne plus symboliser que l'écologie et la nature. C'est à la fin des années 60, début des années 70, qu'il va y avoir un véritable tournant pour la couleur verte. En 1969, Ron Cobb, un dessinateur, crée le symbole de l'écologie. Il va utiliser du vert et du jaune. Sur un fond vert, il va superposer les lettres E pour écologie et O pour organisation en jaune, visuellement ça donne une sorte de rond barré jaune du coup sur fond vert, ou un teta pour les hellénistes. Et d'ailleurs petit fun fact, qui n'a rien à voir du tout avec cet épisode, mais Ron Cobb a dessiné des créatures de la scène de la Cantina dans Star Wars, le vaisseau spatial Nostromo dans le film Alien, et même la Doloréane a voyagé dans le temps dans Retour vers le futur. Voilà, je trouvais ça un petit peu dingo et je me suis senti obligé de vous en parler. Mais revenons à ce symbole de l'écologie de Ron Cobb. Il va se retrouver dans les années 70 sur la voile d'un bateau d'un groupe d'activistes canadiens, le Don't Make a Wave Committee, qui navigue pour aller stopper les tests nucléaires américains en haute mer. Ce bateau, il s'appelle Greenpeace. Il y a le logo de Ron Cobb donc, et en dessous, le symbole Peace and Love. Cet organisme va, quelques mois plus tard, changer de nom et adopter celui de son bateau, pour devenir l'ONG Greenpeace que nous connaissons tous aujourd'hui. C'est donc par les milieux activistes, par les associations environnementales, que le verre s'est imposé comme la couleur de l'écologie, mais aussi bien aidé par les politiques Benoît Monange est directeur de la Fondation de l'écologie politique. Sur l'historique des couleurs politiques en
1: France, on peut dire que le vert est une couleur qui n'est pas vraiment encore identifiée, qui n'appartient pas vraiment encore à un mouvement. Le, la gauche, et surtout la gauche marxiste, c'est le rouge, c'est les rouges, c'est bien identifié. La droite, c'est plutôt, plutôt le, la, la couleur bleue qui est, mis, qui est mise en avant. Si on remonte plus loin, le, le, les royalistes, c'était plutôt, le, plutôt le blanc. Il n'y a pas de groupe de famille politique qui, qui s'est emparé de, du vert comme, comme couleur symbolique.
0: Il y avait une brèche dans laquelle les écologistes
1: se sont donc engouffrés. On voit, dans, quand on regarde les coupures de presse dans les années 70, euh, que d'une part, quand les candidats écologistes se présentent, euh, ils présentent souvent des plateformes qu'ils appellent des, des programmes verts ou des plans verts ou des propositions vertes. Et euh, ils sont aussi désignés souvent soit par la presse, soit même par leurs adversaires, euh, par ce dénominatif. On les désigne comme les candidats verts. Et puis, petit à petit, les verts. Si vous regardez les, les coupures de presse du Monde, par exemple, fin des années 70, on, on parle de les verts en campagne, avec les verts à chaque fois entre, entre guillemets. Et Donc, petit à petit, on voit qu'il commence à y avoir euh, une identification de cette couleur euh, avec, euh, avec l'écologie politique, qui devient de, de, de plus en plus fort. Jusqu'à euh, la création de des partis qui prennent ce nom-là. Donc, le premier parti à prendre véritablement le nom de Vert, c'est euh, ce sont les Verts allemands en 1980. Et euh, il va y avoir un phénomène, je pense aussi, d'imitation de, de, euh, assez fort à, à la suite. La plupart des, des partis écologistes qui se créent en Europe vont prendre euh, ce nom. De, de vert euh, pour s'identifier. Et c'est quelque chose euh, qui peut paraître aussi assez étonnant parce que euh, c'est en fait le, le seul parti politique qui prend une couleur pour nom. Il euh, n'y en a pas vraiment d'autre. Euh, là, vraiment, il y a une identification très forte d'une couleur qui se fait à une, à une
0: idéologie, à une famille politique. Et dans le même temps, avec ces préoccupations environnementalistes qui commencent à émerger chez les Français eh bien, les entreprises vont elles aussi commencer à utiliser le vert en leur communication.
2: Le tournant se fait dans les années 60, où en même temps que la couleur verte, vous voyez apparaître euh, l'adjectif naturel dans les headlines.
0: Elodie Vargas est professeure de linguistique à l'Université de Grenoble.
2: C'est-à-dire que les préoccupations ont changé. On se... Une fois que le pays est riche, on peut se tourner de nouveau vers la nature, vers l'environnement et bien sûr, vers tous les éléments qui sont relatifs aux écosystèmes de la planète. La nature, si vous voulez, est un cadre, et il faut respecter ce cadre. Dans les années 70, bien sûr, nous avons le mouvement Flower Power, et le vert, dans les publicités, s'intensifie. C'est-à-dire que la nature était avant un cadre qu'il fallait protéger, il y a ensuite un glissement et la nature, cette nature verte, devient, si vous voulez, un pourvoyeur de qualité au niveau de la beauté, beaucoup de maquillage vert dans les années 70, un pourvoyeur de qualité dans la santé, ce qui est vert est bon, etc., etc. C'est-à-dire que avec ce glissement, la nature est dans le produit. Elle n'est plus seulement un cadre. Dans les années 80, bien sûr, vous avez le premier sommet de la Terre, en 72 à Stockholm, vous avez la première COP, etc. Et donc, le vert est vraiment le symbole de cette nature qui non, non seulement est présente partout, mais qu'il faut en plus euh, protéger.
0: À ce moment de l'interview, je me demande finalement comment une simple couleur peut réussir à nous berner comme ça. Comment des publicitaires arrivent, juste avec du vert, à nous suggérer tout un univers naturel. Parce que oui, là je fais le malin évidemment avec ce podcast, mais franchement, avant de vraiment faire des travaux de déconstruction pour y aller le feu au lac, bah je me suis fait avoir des dizaines de fois. Bon mais du coup, comment fonctionne ce greenwashing Elodie Vargas, qui est spécialisée en analyse du discours, a la
2: réponse. Ce greenwashing, il repose sur un principe de communication qu'on appelle « perception is reality », c'est-à-dire donc la perception, c'est la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, les seuls faits qui interviennent dans la valeur d'une entreprise ou dans l'image ou l'identification d'un produit, mais c'est surtout euh, la perception qu'en ont les gens. C'est-à-dire que le procédé consiste à créer une perception fictive de la réalité qui doit passer dans l'esprit du consommateur pour la réalité.
0: Mais après, est-ce qu'à chaque fois que du verre est utilisé, que ce soit bah, dans une publicité ou sur un emballage, est-ce que c'est du greenwashing Et c'est très sincèrement une vraie question, parce que finalement, maintenant, bah, je doute de tout et j'ai parfois l'impression que plus rien n'est écologique.
2: Vous avez euh, des entreprises qui sont tout à fait honnêtes, qui utilisent, parce que de fait elles ont des procédés, euh, des process, des produits euh, écologiques qui respectent la nature et donc elles ont tout à fait raison d'utiliser le verre. Le problème vient de ceux qui font un usage trompeur de ce verre et pour le consommateur c'est vrai qu'il est très difficile euh, de faire la part des choses et de fait souvent un, une connaissance du domaine est assez nécessaire pour voir si... Oui ou non, on le mène en bateau.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que le consommateur a commencé à s'en rendre compte qu'on le menait en bateau avec le verre. Faut peut-être pas non plus nous prendre pour des gros tocards.
2: Vous avez dans les années 2000-2006 à peu près, une profusion de verres qui, je dirais, devient presque obscène. Vous avez des petites fleurs qui sortent des pots d'échappement, vous avez des arbres, on ne va pas citer les marques bien sûr, mais vous avez des arbres où le feuillage, est en forme de voiture, enfin la dite voiture de la publicité évidemment. Et donc c'est arrivé à un tel point d'exagération que euh, l'agence de photos euh, Getty Images a alerté et a dit aux annonceurs Stop Il faut arrêter avec le verre, vous n'êtes plus crédible, c'est trop visible. C'était ça le problème. C'est-à-dire que le greenwashing était devenu extrême et trop visible et que donc le message ne passait pas. Et le consommateur avait tout de suite une réaction de rejet.
0: Du coup, que se disent les agences de publicité et de marketing eh ben, Ce n'est pas grave, on va utiliser
2: du bleu, aucun problème. C'est pas un hasard. On est dans les années 2000. C'est les années euh, de pleine conscience du changement climatique et des problèmes qui l'accompagnent. Or, le changement climatique est provoqué par la pollution de l'air. Donc, le bleu du ciel se trouve affecté par la pollution. Au niveau de l'eau, c'est la même chose. La qualité de l'eau est affectée par les pollutions, par les inondations fréquentes. Vous avez de l'eau sale, salie, souillée, donc qui n'est plus pure, bleue, et vous avez des épisodes de, de sécheresse. Donc le thème s'impose, et c'est le thème de « il y a une planète bleue à sauver ». L'industrie automobile en particulier se saisit du thème parce que un ciel bleu est pur et bien sûr une allégorie d'une pureté sans gaz, sans émissions à effet de serre, etc. C'est-à-dire que si vous voulez, à cette époque-là, et encore maintenant, le bleu est synonyme de zéro déchet. À l'heure actuelle, on est avec une accalmie du bleu, parce que là aussi le consommateur est devenu un petit peu méfiant, et on joue actuellement sur les deux tableaux, le bleu le vert, qui, je dirais, se, se partagent un petit peu le marché de la publicité, greenwashing ou non, d'ailleurs. Et cette euh, couleur bleue euh, a eu un usage quand même qui allait très loin, si vous vous rappelez. Il y a quand même certains véhicules qui étaient dotés de petits filtres à particules, etc. Et c'est là qu'on a vu apparaître sur les noms des voitures, le Blue Motion, Blue Performance, euh, etc.
0: Bon, et du coup, pour conclure, peut-on encore faire confiance à la couleur verte Oui, c'est possible, même s'il y a de grandes chances que ce soit du greenwashing. Méfiance donc quand les termes employés à côté du vert sont flous ou ne veulent pas dire grand-chose, comme éco-conception, propre, responsable. Pour vous aider, je vous mets en description du podcast un lien vers un petit manuel réalisé par des journalistes suisses du quotidien Le Temps pour vous permettre de mesurer la sincérité d'un message environnemental. C'est très simple, très concret, très pratique. Je vous encourage vraiment à le consulter. Merci d'avoir écouté cet épisode de Yalfe au Lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux à en parler autour de vous, à vous abonner et si vous utilisez Apple Podcast n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles, c'est vraiment très important. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.